0: Ich habe jahrelang, also eigentlich äh, über eine Dekade, habe ich den Kindern in unserer Familie habe ich nicht Weihnachtsgeschenke gemacht oder Geburtstagsgeschenke sondern ich habe ihnen jeden Monat äh, ein Comic geschenkt. Also so eine Art ein, ein Comic-Abo bin ich. Gewesen. Und das sind bisschen die Grösste für die Kinder. Und jetzt hatte ich vor kurzem Geburtstag und habe mir dann auch so überlegt, ein bisschen so ziellos durch die Stadt geschlendert und habe mir so bei äh, Froschen auch Gast. Dort hat es einen super Comic geladen und weil ich ja im Zusammenhang mit dem Kind mich zwangsläufig mit Comic haben beschäftigen haben wir mir natürlich auch selber immer wieder etwas gekauft und durch das auch eine kleine Comicsammlung angelegt. Auf jeden Fall Geburtstag und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt schenke ich mir doch selber auch wieder mal einen Comic. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann auch in Kreis 5 von Zürich. Dort hat es ein Comicverlag, die Edition Modern, die haben fantastische Comics, die sie jeweils rausgehen. Also wer sich dafür interessiert, kennt natürlich den Verlag, da kommst du nicht dran vorbei. So, und nachher spaziere ich die Neugasse entlang und dort hatte es ein Auto, einen roten Lieferwagen mit, einem, mit einer Illustration drauf, also zeichnete Personen. Und Im ersten Augenblick denkst du, ah, komisch, das ist gerade mein Thema. Dann schaust du genauer an und ah das ist ja eine Anwaltskanzlei. Und im ersten Moment habe ich, gedacht, das ist Werbung für eine Anwaltskanzlei. Und dann gehst du noch näher hin und siehst, es ist das Gegenteil von einer Werbung, es ist eine Anti-Werbung. Und du siehst einen der Zeichner der Anwälte, wo du auch erkennst, hat ein Röhrchen oder eine Note in der Nase und zieht sich eine Linie von weissem Schnee. Die Illustration umfasst dann auch noch weitere Beweismittel, um es mal so zu nennen. Es sind auch weitere Figuren gezeichnet, wo man ebenfalls erkennt, wo denn der Person, die oben noch eine Linie gezogen hat, auch noch ein dritten Arsch gibt. Also ich nehme nicht an, dass der Lieferwagen so lang wir können umfassen, was das Linienziehen von außerhalb da belangt. Muss ich sagen, dass ich jetzt von niemandem weiß wo das regelmäßig machen würde. Ich glaube auch, unser Beruf, kurzfristig, hast du wahrscheinlich sicher einen Booster und das würde helfen. Aber ich glaube nicht, dass du diesen Job lang kannst machen kannst, wenn du Kokain konsumierst. Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche, weil ich es jetzt doch auch schon erlebt habe, dass ich mit einem Klienten, nennen wir ihn mal Schneekönig, in, zum Beispiel in die Staatsanwaltschaft laufe, den Lauf steht da so gängend lang und es hat dann so Bänkli draussen, wo es haben wir? Die Anwälte und die Klienten abstellen, bis sie dann reingerufen werden. Also quasi ein, ein langzogenes Wartezimmer. Und dann laufst du einmal den Gang entlang und hoi, 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 hoi. Kennst du ja mal ganz viele Leute, die dort auch am Warten sind. Und ich habe es also auch schon erlebt, dass ich mit dem Klienten dinen reinlaufe und dann sagt der Klient zu irgendeinem Anwalt, der dort wartet, ich weiss auch nicht, hoi, x und hoi, y. Und du, wieso kennen Sie jetzt den? Ja, das ist ein Konsument von mir. Also das habe ich auch schon erlebt. Und ja, gut. Und was auch immer wieder gehört in den Gefängnis dass der Klient sagen ja, der ist Grund von mir und der ist Grund. Aber eben, ich meine, es wird so viel geschwätzt und wie viel Glauben denn dem wort und kann schenken. Schlussendlich geht es sich nichts an und ist auch gleich. Jetzt ist natürlich klar, warum soll gerade die Anwaltschaft als Berufsgattung da harmloser sind als andere. Es gibt ja da auch die Untersuchungen von der im britischen Parlament. Das war doch letztens ein Thema. Gewesen. Und auch dort hat sich glaube ich, Spuren von Kokain und Cannabis. Und weiß ich, was noch alles gefunden Und in den Abwässern von St. Moritz und was man da immer wieder hört. Grundsätzlich ja alles irgendwie auch kein Problem. Sofern die Arbeit und letztlich nicht der Klient darunter leiden. Also anstatt dem scheinbar grassierenden Drogenkonsum und Problem im englischen Unterhaus mittels Strafuntersuchung nachzugehen und Spürhund, würde man es gescheitert legalisieren, weil die Strassen sind sowieso voll von dem Zeug. Aber ja, persönliche Ansicht, völlig nicht von Belang. Äh, wie, ja, wie bin ich jetzt überhaupt... Ah ja, ich bin wegen dem Auto... <lacht> Und es wird also mit harten Bandagen gekämpft. Und die Person muss relativ selbstsicher sein, wo das gemacht hat. Weil sie überschreitet da wahrscheinlich ganz bewusst eine Grenze zu einem strafbaren Verhalten. Wie es mit Drogenkonsum am vincent prozess ist, kann ich sagen, ich habe nichts dergleichen gesehen. Was viel konsumiert worden ist, ist Coca-Cola. Der Prozess geht jetzt morgen weiter. Es sind noch zwei Verhandlungstage. Am Dienstag werden Verteidigungen kommen mit dem zweiten Parteivortrag. Wahrscheinlich läuft das im Mittwoch hinein und dann haben die Beschuldigte ein ihr Schlusswort und dann gericht sich zurückziehen zur Urteilsberatung. Ich weiss nicht, ob es schon bekannt ist, wenn mit Urteilseröffnung jemand gerechnet werden kann. In der Zwischenzeit haben wir endlich auch mal die Anklage bekommen. Jetzt da ist ja vor allem im Zusammenhang mit Comtrain die Frage von der Verjährung. Vor dem Hintergrund, dass das ja gemäss Medienbericht irgendwann im April soll verjähren sollte, hat man ja dann Konfliktverteidigung erwartet. Und das hat dann der Gregi und mich erstaunt, dass so leicht hin Termin gefunden werden werde also dass die Verteidigungen da mitgemacht haben und die schlechte Planung nicht in eine Verzögerungstaktik umgemünzt haben. Wenn man dann jetzt aber in die Anklage hineinschaut, dann muss man sagen, wenn der Sachverhalt so ist, wie er in der Anklage umschrieben ist, dann wäre es noch lange nicht verjährt. Und wenn es nicht so ist, dann ist es schon lange verjährt. Also die Berichterstattung in den Medien geht in meinen Augen ein bisschen an der Sache vorbei. Es ist ja auch so, dass die ganze Strafuntersuchung ist ja gelaufen während der große Corona-Phase. Jetzt Marc-Jean-Richard de Bressel ist die Person auf der Staatsanwaltschaft, die also sehr früh mit Remote-Einvernahmen angefangen hat. Und so wie ich erfahren habe, ist das auch im Vincennes-Prozess so gewesen. Und auch dort haben die Verteidigungen geboten, dass die Einvernahmen können stattfinden All das zeigt, dass die Verzögerungstaktik, diese Karte nicht gespielt worden ist, jetzt im Reifisen-Prozess. Und das führt uns eben nochmal zurück zu dem Comtrain-Komplex, dass die Verjährung, die in den Medien so gestanden ist, aus dem juristischen Kontext heraus gar nicht zentral ist. Interessant wird dann auch zu sehen sein, was ist, wenn jetzt die im Rahmen von ihrem zweiten Parteivortrag die vorgehende Zeit überschreitet. Also jetzt gerade bei der Plädoyers von der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerschaft hat ja dann das Gericht einmal sehr erfreut festgestellt, dass die sich an Zeit gehalten haben. So wie ich den Vorsitzenden kenne, wird er da sehr streng sein. Ich frage mich nur, was er machen wird, wenn sich jetzt jemand nicht daran haltet. Weil man dann für jede Minute, die überschritten ist, gibt man einen Monat mehr Freiheitsstrafe. Also ja, es wird interessant gesehen sein, was da passiert. Aber so wie der Prozess bis jetzt gelaufen ist, glaube ich auch nicht, dass da zu einer Zuspitze kommt.